0: Armenas Radio presenta... Neteando las Finanzas, con Miguel Ángel González Romero. Hola, amigas y amigos de Neteando las Finanzas. ¿Cómo están? Muy buenos medios días. Soy Miguel González y hoy vamos a, a platicar... Eh, Una primera parte, este programa va a ser de dos dos emisiones. Eh, La primera entrega el día de hoy y la próxima semana la segunda entrega. Vamos a platicar de algo que me han estado preguntando muy frecuentemente, incluso ya hicimos un par de cursos, pero aquí también lo vamos a platicar con ustedes, nuestros amigos y amigas de Entiendo las Finanzas, eh, sobre el estado de flujo de efectivo. Eh, Recordemos que este año por primera vez el aplicativo Para la declaración, el llenado de la declaración anual de personas físicas y morales, eh, nos están solicitando los cuatro estados financieros básicos. El estado de resultados integrales, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. El día de hoy vamos a estar... Platicando te estaré comentando algunas generalidades acerca del de estado de flujo de efectivo. Y bueno, pues arrancamos entonces. Fíjense que el estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico, primero hay que decirlo. Dos, eh, está regulado por las normas de información financiera en la norma B2. Recordemos que las normas de información financiera, bueno, pues nos sirven precisamente como una herramienta técnica que nos da algunos lineamientos, parámetros técnicos para la construcción de la información financiera y en este caso de los estados financieros básicos. Así que hoy estaremos trabajando sobre la NIF B2, estado de flujo de efectivo. Y bueno, pues un estado de flujo de efectivo muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo en una operación. En otras palabras, entradas y salidas de dinero, así como lo hacía don Beto, el de la tienda, que agarraba su libretito y decía cuánto entró, cuánto salió, cuánto me quedó. Bueno, pues así vamos a hacer nuestro estado de flujo de efectivo porque son las entradas y salidas. Pero hay que clasificarlo en tres grandes bloques. El estado de flujo de efectivo va a tener estos tres grandes bloques. Las actividades de operación que van a reflejar la razón de ser del negocio. Las actividades de inversión, que son todas aquellas entradas y salidas por compra-venta de activos no circulantes, de activos fijos, de propiedad, planta y equipo. Y las actividades de financiamiento, que van a ser las entradas y salidas por las fuentes de financiamiento, por créditos o por capital que ingresa o sale propiedad de los socios. Y bueno, pues nos va a dar a conocer cómo la entidad genera y utiliza este efectivo y los equivalentes de efectivo, y nos va a dar los... El origen de los flujos de efectivo, tanto recibidos como aplicados. Aquí hay un término bien interesante que es, eh, ¿qué es el efectivo? Porque hablamos de flujos de efectivo, pero vamos a hablar de dos elementos clave. El efectivo como tal y los equivalentes de efectivo. Bueno, ¿qué vamos a considerar como efectivo? Dice la norma. Primero, las monedas de curso legal que se encuentran en caja, lo que tenemos realmente Dicho así, en efectivo, y los depósitos bancarios disponibles en instituciones financieras para la operación de las entidades. Es decir, lo que tengo en la caja más lo que tengo en bancos. Eso lo voy a considerar como efectivo, eh, como tal. Y luego los equivalentes de efectivo. Por eso la cuenta en nuestro estado de disposición financiera se llama efectivo y equivalentes. ¿Qué son los equivalentes? Bueno, son valores eh, a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una inversión en CETES a 28 días que la puedo vender el día de hoy y me depositan el dinero en mi cuenta bancaria. Eso es un valor de corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertible y que no tiene riesgo. Entonces, ¿lo puedo considerar como efectivo y equivalentes? Sí. También eh, las monedas extranjeras, las divisas, dólares, euros, yenes, peso colombiano, peso argentino, cualquier divisa, cualquier moneda extranjera que puede ser convertida en pesos mexicanos de manera inmediata, bueno, pues lo tengo que considerar como efectivo y equivalentes, como un equivalente efectivo. Y también los metales preciosos amonedados. ¿Qué son estos? Oro y plata. Tenemos, por ejemplo, el centenario de oro, tenemos el centenario de plata, la onza de plata, la famosa onza Troy, libertad, y la onza de oro también. Son monedas o son metales convertidos en monedas que también pueden ser fácilmente convertibles en dinero, en efectivo, cuando voy a una casa de cambio y lo vendo y me dan el efectivo por eh, la convertibilidad de esta, de esta moneda, de este metal precioso amonedado. Entonces, acuérdate, la cuenta de efectivo equivalentes es dinero que tengo como tal, mis pesitos que tengo ahorita, lo que tengo en los bancos, lo que tengo en inversiones de corto plazo, lo que tengo en divisas y lo que tengo en metales preciosos amonedados, oro y plata. ¿va? Este, este efectivo de equivalentes, bueno, pues tiene que ver con que sean de corto plazo y cuando hablamos de corto plazo es que lo pueda yo convertir en dinero en menos de un año pero también que sea de gran liquidez que en cualquier momento lo pueda yo cambiar por ejemplo te digo podemos ir a la casa de cambio y cambio mis divisas cambio el oro la plata etcétera y me dan pesos ¿no? eh, fácilmente convertibles están sujetos a un riesgo poco significativo Aunque ahora las divisas y el oro, por ejemplo, están muy volátiles, bueno, pero se siguen considerando como parte de esto, ¿no? Y que la diferencia entre la compra y las condiciones de crédito, pues no, sean parte de los gastos. Ahí te pongo algunos ejemplos de activos financieros, como los bonos, los certificados de depósitos y las acciones, siempre y cuando no tengan una variación importante en su precio, ¿no? Por ejemplo, los CETES, insisto, que son bonos del, del gobierno federal, podemos utilizarlos ahí. Ok, pues vamos, vamos entonces con, estos, con esta eh, apertura, ¿no? con este preámbulo. Los flujos de efectivo, como ya lo decíamos, pues son entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Las entradas de efectivo provocan el aumento en el saldo de efectivo y sus equivalentes y las salidas pues restan. Efectivamente. Si lo vemos como meros contadores, una cuenta T, no eh, diríamos que los cargos son las entradas y los abonos son las salidas. Acuérdense que la cuenta de efectivo equivalentes es una cuenta de activo, entonces por lo tanto aumenta en los cargos y disminuye en los abonos. Decíamos que hay tres bloques. El bloque de las actividades de operación y las actividades de inversión y de financiamiento. Miren, las actividades de operación en estos momentos vamos a entenderlo como la principal fuente de ingresos, es decir, la razón de ser del negocio. Y entonces aquí viene la parte importante de por qué también el SAT nos está pidiendo este estado de flujo de efectivo en la declaración. Porque dice, oye, el dinero que estás utilizando para la operación de tu negocio, para el negocio en marcha, ¿proviene de la razón de ser del negocio? ¿Estás generando dinero porque hay un beneficio económico o estás simulando operaciones, como dice el 69 del Código Fiscal de la Federación? Entonces, esta esta primera parte de las actividades de operación se convierte en la razón de ser del negocio. Ingresos por venta menos los pagos que le hago a los proveedores más los cobros que le hago a los clientes prácticamente esa es mi actividad de operación lo que le cobré a los clientes lo que le pagué a los proveedores ¿por qué? porque estos dos cuentas clientes y proveedores están íntimamente relacionados con las ventas y las ventas es la razón de ser del negocio ¿ok? si yo me dedico a vender eh, controles entonces eh, la razón de ser del negocio y las actividades de operación es por, por haber comprado yo los controles primero para luego revenderlos Y entonces es ahí donde vamos a colocar las actividades de operación. Y luego las actividades de inversión. Ojo, porque de repente escuchamos la palabra inversión y pensamos de inmediato en los mercados financieros, en acciones, en bonos, etc. No, aquí para efectos del flujo efectivo, amigas y amigos, las inversiones tienen que ver con la propiedad, planta y equipo, los activos fijos netos. De tal forma que sale dinero cuando compro. Y entra dinero cuando vendo. Acuérdense, los bienes son para remediar los males, decían las abuelitas. Y entonces, cuando yo me estoy deshaciendo de mis bienes, vendir la camioneta, el terreno, la casa, la maquinaria, estoy recibiendo dinero y ese dinero entraría en la clasificación de actividades de inversión. Si estoy comprando propiedad, planta y equipo, entonces aquí sí tendríamos que generar una Salida de dinero a través de las actividades de inversión. Oye, me robaron la camioneta y el seguro me me pagó, me hizo la reposición de esto. Bueno, pues eh, ese dinero que entró por la recuperación del seguro estaría dentro de las actividades de inversión. ¿Ok? De tal forma que si también, no sé, eh hubo un terremoto, se cayó la la empresa y me pagó el seguro, todos estos gastos, ese dinero yo lo tendría que reflejar en las actividades de inversión. Esto también se da mucho porque después vamos a llegar a las actividades de financiamiento. ¿Y qué son las actividades de financiamiento? Pues es entradas por créditos, préstamos o aportaciones de los socios y salida por el pago de de, de estos préstamos, créditos, o bien por el reparto de los dividendos o la liquidación de los socios. Si se dan cuenta entonces, la estructura general del flujo efectivo comienza siempre por la operación como principal elemento, luego la inversión como un elemento clave dentro de las empresas de reinvertir lo que estamos haciendo, y finalmente el financiamiento de saber si estoy necesitando créditos o estoy pagando créditos. Esto se da mucho también y se empezó a dar como unas bajo la manga de nosotros los contadores, cuando llegábamos con el socio, con el accionista, con el dueño de la empresa, le decíamos, mira, en tu estado de resultados aparece que tenemos una utilidad de un millón de pesos. Y entonces el socio decía, ah, muy bien, pues repártela. Y le decíamos, ¿qué crees? No te la puedo repartir porque no hay dinero. Oye, ¿cómo que no hay dinero? Ah, porque fíjate, este millón de pesos que ganaste, una parte no está cobrada, no está líquida. O sea, es una utilidad pero que no está cobrada. Y eso se va a reflejar en las actividades de operación. Ah, pero además, parte del millón que ganaste lo ocupamos para sustituir la maquinaria y comprar tecnología de punta. Y lo vamos a demostrar en las actividades de eh, inversión. Y también nos sirvió para pagar la deuda que habíamos contraído hace dos o tres años y que veníamos arrastrando. Por eso es que no tenemos ya dinero. Y eso estaría en las actividades de financiamiento. Entonces, si ganaste un millón pero no te puedo repartir dividendos porque no hay dinero para repartir, ¿no? Entonces, aquí hay una comparación entre el estado de resultados, que es lo que nosotros generamos como resultado del ejercicio, pérdidas o ganancias, y luego el dinero que estamos generando. Caso contrario. Oye, este año tenemos una pérdida de medio millón de pesos. Pero sí tenemos dinero. Hay 800 mil pesos en la cuenta bancaria. ¿Cómo lo explicamos? Que no somos rentables, pero sí somos líquidos. Ah, porque esos mil forman parte de un préstamo que que me acaban de dar o es dinero que le acaban de inyectar los socios o es porque acabo de vender un terreno que era propiedad de la empresa y entonces por eso tengo dinero. Ah, ok, tienes una pérdida en la operación del negocio, ¿no? Pero la estás sufragando a través de créditos, de préstamos o de la venta de tus activos. Eso es lo que quiere identificar hoy la autoridad fiscal. Porque muchas veces eh, tenemos empresas que desde que iniciaron su vida eh, mercantil o en los últimos años eh, reflejan pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y nunca pagan impuestos. Entonces la autoridad dice, bueno, ¿y quién está patrocinando todas esas pérdidas? Entonces con el flujo de efectivo ya le vamos a poder decir, ah, mira, las estoy sufragando, Con la venta de mis activos fijos o con los préstamos que estoy recibiendo o con el dinero que me están otorgando los los socios y accionistas. Entonces, eh, para eso vamos a a, a utilizar esta parte. Ejemplos de las actividades de operación. Hace un rato te decía lo que le cobramos a los clientes, lo que lo pagamos a los proveedores, el cobro de efectivo también de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos los pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad, los cobros o pagos en efectivo relacionados con instrumentos financieros con fines de cobertura, por ejemplo, un derivado, una opción, una obligación, un swap, un warrant, eh, un futuro, un FODWAR. Y los cobros o pagos en efectivo de las entidades de seguros por conceptos de primas, prestaciones, anualidades y otras obligaciones. Por ejemplo, acabo de comprar, acabo de adquirir un seguro de eh, automóvil para la flotilla de autos que tengo. Ah, lo voy a poner aquí en mis actividades de operación como salida. Oye, me robaron la camioneta y me pagaron el seguro. Ah, bueno, entonces lo llevamos a las actividades de inversión. ¿Sale? La compra de las primas de seguro, operación. La recuperación de los seguros en inversión. ¿Vale? Actividades de inversión. Bueno, pues los pagos en efectivo o en equivalente de efectivo. Acuérdense, no estamos hablando de efectivo como tal en el, en el estricto sentido de la palabra. Estamos hablando del efectivo y equivalentes. no A lo mejor lo pagué con divisas, lo pagué con, con este centenarios, lo pagué en una transferencia, en un cheque, o en efectivo como tal. Por la adquisición, instalación y desarrollo de propiedad, planta y equipo, activos intangibles, otros activos de largo plazo. Te pongo un ejemplo también aquí. Resulta que acabo de pagar los derechos de eh, inscripción de ante el INPI, ante el Instituto este, Mexicano de la Propiedad Intelectual, no ante el INDAUTOR. Acabo de desarrollar una patente desde la empresa y la acabamos de valorizar y pagamos los, eh, los derechos para el registro de esto. Esa salida de dinero sería una actividad de inversión. va. Este, acabo de comprar maquinaria, acabo de comprar cámaras y necesitaba la instalación de las mismas, adecuaciones y demás. Bueno, esa salida de dinero es una actividad de inversión. El cobro de efectivo por venta de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos de largo plazo. Esa es una entrada que la vamos a tener en la inversión. Y los pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimientos de instrumentos financieros de deuda emitidos por otras entidades. Por ejemplo, eh, me acaban de pagar este, intereses por eh, tener bonos, tener acciones en el mercado bursátil. Bueno, eso también lo vamos a poner aquí como una entrada de inversión. ¿Qué otra cosa? Eh, Los pagos o cobros en efectivo por adquisición y disposición de rendimientos clasificados como compraventa de acciones y cobro de dividendos o los préstamos en efectivo a terceros no relacionados con la operación. Por ejemplo, le prestamos dinero a uno de los empleados y nos los está pagando también. Entonces, La salida por el préstamo a los empleados es una actividad de inversión y el pago que nos están dando los empleados por esa deuda que tienen con nosotros también sería una actividad de inversión. Entonces, prácticamente la cuenta de deudores diversos entra en actividades de inversión. La cuenta de clientes operación, la cuenta de eh, deudores diversos en inversión. Y miren, aquí viene algo interesante porque vamos a sacar el flujo de efectivo generado en las actividades de operación más el flujo de efectivo generado por las actividades de de inversión y nos va a dar el efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento o el efectivo a obtener en actividades de financiamiento. Estos dos primeros conceptos son clave, amigas y amigos. El, El flujo de efectivo generado en actividades de operación, también se le conoce como feo, flujo de efectivo operativo, feo. Y aquí sí, entre más feo, mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy generando dinero a partir de la operación, a partir de la razón de ser del negocio, ¿no? Y que estoy utilizando también ese efectivo para generar actividades de inversión, el flujo de efectivo por actividades de inversión. Cuando yo neteo esta parte, el FEO con la inversión, entonces me va a dar un efectivo excedente que puedo aplicar para pagar deuda o el efectivo que me hace falta y que tengo que ir a buscar a las instituciones de crédito a través de préstamos o de créditos bancarios. Una vez que llegamos a esta parte, nos vamos entonces ahora sí a las actividades de financiamiento. ¿Qué son las actividades de financiamiento? Bueno, pues son todos aquellos cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones otros instrumentos de capital. ¿Qué quiere decir esto? Dinero que están aportando los socios. Hice una ampliación de capital social, hice la incorporación de un nuevo socio, la capitalización de eh, aportaciones para futuros aumentos de capital, por ejemplo, etcétera. Todo ese dinero que entra por parte de los socios es una actividad de financiamiento. El pago en efectivo a los propietarios por reembolso de, de capital, pago de dividendos o recompra de acciones, esta es una salida de dinero a través de las actividades de financiamiento. De tal forma que vamos a entender esta, esta primera parte, ¿no? que los cambios que generemos en el capital social, cambios que se generen en el capital social, estarán relacionados a las actividades de financiamiento. Entrada de dinero por parte de los socios o que les devolvemos dinero a los socios o pagamos dividendos. Y luego también la deuda. Si yo recibo un crédito, un préstamo, es una actividad de financiamiento. Si yo pago la deuda, el financiamiento o el crédito, es una actividad de eh, financiamiento. Oye, ¿qué pasa si yo tengo un crédito automotriz Adquirir un crédito automotriz para la compra de, el, eh, de vehículos. ¿Cómo lo registro aquí? Ah, bueno. El, el, préstamo, el préstamo automotriz lo vas a poner como una entrada en las actividades de financiamiento. Y la compra de los automóviles lo vas a poner como una salida de, de efectivo en las actividades de inversión. De tal forma que el flujo de efectivo, acuérdate que es entradas y salidas. Oye, hace efecto cero. No importa. Es un efecto de revelación y de presentación. Entró dinero en la actividad de financiamiento con un crédito automotriz que sirvió para sacar dinero en una actividad de inversión por la compra de vehículos. va Y bueno, eh, el efectivo y equivalentes al final eh, tiene que casar Este saldo al que llegamos en el flujo de efectivo tiene que casar y ser exactamente el mismo que el que tenemos en la cuenta de efectivo equivalentes de nuestro balance general. Entonces, actividades de operación más menos las actividades de inversión nos da el flujo excedente o el déficit de flujo para actividades de inversión. Más menos las actividades de inversión me va a dar el flujo de efectivo generado en el periodo le sumo el saldo inicial de la cuenta de efectivo y equivalentes y me da el saldo final de la cuenta de efectivo y equivalentes, que es el saldo que está reflejado en la cuenta de efectivo y equivalentes de nuestro balance general o estado de posición financiera. ¿vale? De tal forma que aquí está, eh, por así decirlo, los, eh, la fórmula. ¿no? Eh, el incremento o disminución de neta de efectivo y equivalentes los efectos en los cambios en el valor de efectivo y el efectivo equ- eh, y equivalentes al principio del periodo para que sumando y restando todo esto nos dé el saldo final. Ojo, ojo en, esta, en este comentario: si yo tengo como equivalentes de efectivo las divisas, por ejemplo, o tengo metales preciosos amonedados, el, la fecha de corte de mi estado de flujo efectivo vamos, el día 31 de diciembre comúnmente, yo tengo que convertir el monto de mis divisas al tipo de cambio del 31 de diciembre eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación para reconocer y saber cuánto equivale a efectivo al 31 de diciembre. Lo mismo va a pasar con los metales preciosos amonedados. Si yo tengo un centenario de oro, pues entonces el día 31 de diciembre tengo que reconocer su equivalente en efectivo según el precio de compra que tiene publicado el Banco de México el día 31 de diciembre. Y si nos damos cuenta que aumentó o disminuyó, bueno, pues este este excedente por esta revalorización en el tipo de cambio o en el precio de compra de los metales preciosos, lo tengo que poner también eh, al último, en mi flujo, como un efecto por cambios en el valor efectivo. Lo que llamamos las famosas utilidades o pérdidas cambiarias. Bueno, pues eso lo voy a poner con el nombre de efectos en cambios en el valor de efectivo y va a ser producto de haber revalorizado eh, mis divisas y mis metales preciosos monedados, o las acciones o instrumentos financieros que tengamos al final de, de cada periodo. ¿Sale? Como una consideración eh, adicional, el caso de los intereses y los dividendos. Los intereses son flujo de efectivo derivado de intereses que deben presentarse en un rubro. Dentro del mismo grupo de actividades que se presentan los flujos de efectivo en las partidas que están asociadas. Por ejemplo, del crédito automotriz que estábamos hablando hace un rato, me van a cobrar un interés. Bueno, ¿cuál es el origen de de ese interés? El crédito automotriz. ¿Y dónde está reflejado el crédito automotriz? En las actividades de financiamiento. Por lo tanto, los intereses que estoy pagando por esas actividades de financiamiento las voy a poner en las actividades de financiamiento. Oye, pero resulta que yo le estoy cobrando intereses al empleado que le presté dinero, que le adelanté su nómina. ¿Y dónde están los pagos y los eh, cobros que le le hacemos a los deudores diversos? Están en las actividades de eh, inversión. Por lo tanto, esos intereses los voy a poner en las actividades de inversión. ¿Sale? Los dividendos. Son dividendos, son flujos de efectivo que vamos a cobrar o pagar. Oye, yo pagué dividendos a mis socios, actividades de inversión. Yo yo cobré dividendos por acciones que tengo con partes relacionadas o con el mercado bursátil. Ah, bueno, entonces pueden ser de operación, pueden ser de inversión o pueden ser de financiamiento. ¿No? De manera de conclusión, en esta parte es el orden, eh, la... Lo que lleva el, el principal lo sigue el, el accesorio, ¿no? La suerte del principal lo sigue lo accesorio. Si el dividendo, el interés que cobro, que pago, forma parte de las actividades de inversión, ahí mismo lo dejo. Forma parte de las actividades de operación, ahí mismo lo dejo. Oye, a mi cliente sí le cobro un interés por financiarse. Ah, los clientes están en operación, esos intereses los cobras y los llevas a las actividades de operación. De tal forma que eh, tengamos mucha claridad de dónde procede el dinero. La autoridad fiscal lo que está haciendo en estos momentos es hacer este cruce de información y determinar de dónde surge el dinero que sirve para sufragar la viabilidad del negocio, los gastos. Si tienes pérdidas, ¿cómo le hiciste para sufragar las pérdidas? Si tienes utilidades, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Lo estás reinvirtiendo? ¿Lo estás sacando? ¿Lo estás dejando? ¿No? Este, ¿estás cobrando todo? ¿estás pagando todo? porque además, acuérdense que estos saldos de entradas y salidas y los saldos que se van quedando en las cuentas de clientes de acreedores, etcétera, ¿no? me va a servir también para calcular el ajuste anual por inflación y el ajuste anual por inflación lleva a esta temática de la, los flujos de efectivo lo que entró, que te estás financiando de otro, no le estás ganando un tema inflacionario y lo que tú estás financiando también estás perdiendo un tema inflacionario. Por lo tanto, hacemos el cálculo del ajuste anual. Entonces, el flujo de efectivo hoy, que por primera vez se está poniendo en el, la declaración anual, pues tiene estas, estos bemoles, estas precisiones que hay que rescatar porque además... Ahora eh, lo vamos a ver también en la siguiente entrega, así que no se la pierdan la próxima semana. ¿Cuáles son los dos métodos para hacer un flujo de efectivo? no? Y entonces resulta que eh, al comparar, por eso es que algunos dicen que la, esta declaración trae las comparativas, pero la verdad es que no. Trae los estados financieros que al hacer la comparación entre los dos últimos años, bueno, me puede generar la oportunidad de encontrar ¿De dónde proviene el dinero que estoy gastando durante este año? Y recuerden, las entradas de dinero suman y las salidas de dinero restan. Y financieramente les llamamos origen y aplicación de recursos. El origen son las entradas de dinero. La aplicación del recurso son las salidas del dinero. Por eso es como muchas veces lo hemos dicho en esta mesa, lo que no suma, resta. Así que más vale que sumemos y no estemos restando. Pues muy bien, eh, el tiempo se nos nos agota. Aquí es muy, muy cortito, ya lo saben. Pero bueno, quisimos hacer esta eh, introducción, este preámbulo a los estados de flujo de efectivo. Si tienes alguna duda, algún comentario, ponlo ahí en la descripción para que también lo podamos abordar en la siguiente semana. Eh, que vamos a ver la siguiente parte del flujo de efectivo y si tienes dudas también de cómo hacerlo en tu declaración anual y te podemos ayudar con muchísimo gusto también ahí nos puedes contactar así que eh, pues amigas y amigos flujo de efectivo un reto un reto para eh, llevar a cabo ahora en esta declaración anual que por cierto se vence el día 30 de marzo el eh, 31 de marzo perdón Pero como nos cayó en viernes por código fiscal, nos recorremos hasta el siguiente lunes. Así que la última, el último plazo para entregar la declaración anual de personas morales será el próximo 3 de abril. Así que eh, nos vemos aquí la próxima semana para continuar hablando del flujo efectivo. Soy Miguel González. Muchísimas gracias a Parmenas AMC por el programa. A Mirna detrás de los controles que además hoy nos estuvo ayudando con las las láminas y demás. Y nos vemos aquí en esta mesa donde estamos preparados para todo.